0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan. Hallo? Wieso kommt kein Hallo? Ja, du musst erstmal Dom. <lacht> Jan, hallo? <lacht> hey, du sagst doch sonst immer Jan. Hallo? Und dann sage
1: ich immer und der Dom. Weil ich heute Allah sagen wollte. Ah, ah, ja, Kölner Alarft da draußen, ne, ihr Lieben. <lacht> Super beschissenes Wetter, aber ich habe so viel kostümierte heute schon gesehen. <lacht> ja.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, ne, also wir haben ja in Köln, ähm, man hat ja so verschiedene Kostüme im Grunde, wenn man Karneval feiert. Man hat zum Beispiel ein Kostüm, wenn man jetzt auf eine richtige Sitzung geht und man hat im Grunde auch so Einwegkostüme. Für draußen herumstellen. Die Scheiß-Wetterkostüme. Ja, das sind dann halt wirklich so, das sind dann halt so diese total, ich sag mal, belanglosen, ich gehe als Eisbär, ich gehe als, <lacht> was weiß ich, als Stitch oder sonst irgendwas. Das sind voll die putzigen Kostüme, das sind aber so Einwegdinger. Also nicht, dass man die danach wegwirft, aber dann hat man so einen Reißverschluss, da klettert man rein, das ist wie so ein Blaumann früher,
1: ne? Also die gibt's ja immer noch, die Blaumänner. Und du kannst halt drunter auch schichten, was ganz geil ist, gerade ja, bei so Wetter, ne? Genau, und
0: wenn du, wenn du dann eher so der heiße Typ oder heiße Typin bist, dann kannst du halt einfach da drunter nur ein T-Shirt anziehen und ein Schlüpper. Ne? Weil das einfach so, wild. Ja, wild. Ja, dann bist du auch <lacht> schneller bereit, ne, um deine Liebe vorzutragen. Äh, aber die, die, der Punkt ist ja, der ist wirklich manchmal so warm unter diesen Dingern. Aber die sind halt auch teilweise von außen äh, wasserdicht. ne Und äh, ist äh, das ist eigentlich... Das haben wir schon
1: High-End-Scheiße. Oder das ist einfach so sehr aus Polyester, dass das irgendwie... Genau, da geht gar nichts durch. Und Und aber es geht auch nichts raus. In Ermangelung von einem Fließpulli oder sowas passt einfach mehr Korn unter das Ding. Also von daher ist es auch eigentlich eine ja. Win-Win-Situation. Auf jeden Fall. Also diese Dinger sind dann wirklich dazu gemacht für den Straßenkarn, sag ich mal so. Ne? <lacht> das, das hätte
0: auch gerellia häuserkampf kampf Ja, aber ja, ja. so. genau. <lacht> ja, jetzt mal ohne Witz, also gerade ja. bei dem Wetter. Ähm, aber du machst, du machst ja dieses Jahr nichts mit Karneval. Ne, Letztes Jahr war es ja so ein bisschen mehr unterwegs, oder? Nee,
1: seit ich in Köln wohne, bin ich jedes Jahr an Karneval, sowohl zum 11.11. .11., als auch ähm, zum, zum, Straßenkarneval? Ja, zum regulären Karneval, sag ich mal, äh, immer todkrank gewesen. So. Also irgendwie das eine Mal Lebensmittelvergiftung, das andere Mal grippig im Stimmt. Bett gelegen. Ich war immer super krank, wenn Karneval war. Ja. Und dieses Jahr hat es mich irgendwie ein bisschen überrascht, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja. Hoffe, bist war das halt da. ein Vorzeigemitarbeiter. Du wirst immer dann krank an den Tagen, wo du frei hast, damit du dann <lacht> wieder <lacht> dienstfähig bist, wenn die Arbeit wieder losgeht. Ich bin nur froh im Großraumbüro. Genau. <lacht> okay. Heute Mantren der Bernd. Gesellschaft
1: für Arbeit. Ja. <lacht>
0: genau. so, also ihr Lieben, wir wollten, ähm, ihr habt so viel Spaß hier gehabt mit unserer ähm, Zwei-Jahres-Folge. Und äh, da haben wir die Top 25 besprochen. Da haben wir gesagt, dann, komm, wir gucken mal, ob wir noch die Top äh, 15 Voll machen. Ähm, ja, äh, einige haben noch tatsächlich gefragt, was der Oil-Check ist. Wir haben es dann auch äh, unter vier Augen geklärt. Verbal.
1: Es <lacht> ist wie mit Preisnachfragen für genau. Oldtimer,
0: nur auf ja. Anfrage. Von deiner Beschneidung möchte keiner was wissen.
1: Das verstehe ich gar nicht. Die
0: Sexgeschichten hätten die Leute sehr interessiert. Ja, aber das geht doch Hand in Hand. Das kannst du nicht getrennt voneinander erzählen. Beschneidung und Sexgeschichten Hand in Hand, ja. Ja, die halt, Israel läuft okay. das alles Hand in Hand. Okay, alles gut. <lacht> <lacht> okay. Ähm ja, ihr Lieben, würden wir sagen, fangen wir an mit Folge 26, ne? Nee, andersrum mit. Ach, jetzt geht das schon wieder los. Jetzt ich fängt bin das so schon wieder ja. Ich hab das jetzt gelernt. <lacht> Platz 26, Folge 54. Oh Gott, ich brauche ein Brille. Ich brauche Brill. brauch eine Brille hier. Mach oh, mal äh, den Arm länger. Wie hilfreich und spannend. Nee, wie hilfreich sind Schmerzpunkte im Kraftmager? Ich mach mal das Licht an. Das ist mir jetzt okay. zu romantisch mit das dir und ich kann ja. nichts lesen. Ja, wir <lacht> waren ja, eine super Zurück Folge. Wir haben wir keinen Videopodcast. Das war echt peinlich, gerade wie weit du das Blatt weghalten musst. Ja, <lacht> leck mir schnell. <schwärtschell. lacht> ähm, ja, also lange Rede kurzer Sinn. Ne? Wie äh, ja, wie hilfreich sind die? Ähm, unser Fazit war: Schmerzreize sind super, um. Dann sich eine bessere Position zu verschaffen, um dann wieder Primärwaffen einzusetzen in Form von Ellbogen, Schlägen, was auch immer, Kniestößen. Oder um vielleicht kurzfristig mir eine bessere Position zu verschaffen, auch beim Grappling auf dem Boden, um dann, dann doch mal vielleicht das Knie reinzuziehen, um framen zu können, etc. Oh, kennst du das mit dem, mit dem
1: Knöchel sind so die Rippen rein, um ja, den Kopf ja, wegzuschauen. Oh, ja, da gibt so dreckige Sachen, ja, da gibt ah, echt dreckige also Sachen. Du das erwischen lassen, ne? Also wenn du <lacht> da erwischt wirst beim Turnier, kommt drauf an. Es gibt Sachen, die darfst du. Zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, ist, du darfst den einfach straight mit der Hand würgen, das wusste ich auch nicht. Ja, das hat mir letztens auch einer gesagt, da dachte ich so... Ja, du darfst den auch einfach den Mund zu halten. Da habe ich mir letztens noch bei einer Stunde Grappling gedacht, ich so, ich verstehe, warum das den Ruf hat, die homoerotischste Sportart der Welt zu sein, ohne Konkurrenz. Vielleicht Ölring, vielleicht ist das noch nah dran, aber sonst ohne Konkurrenz. Ja. Ich verstehe es.
0: Also, also ich sag mal so, äh, ihr Lieben da draußen, sollte irgendjemand mir mal beim Grappling, Sparring den Mund zu halten oder mich mit Würgen wie Darth Vader, ja. Ich schalte, Aus der Ferne meinst du? Ich schalte sofort um auf MMA. Aber vale tudo, ich verspreche es euch. Ja, Wird. Nee, also Ja, und das war der Punkt. Ne? Eigentlich das war eigentlich so die Kernaussage. Also wer nochmal die ganzen 60 Minuten hören möchte, kann ich das gerne das anhören. Hören, ne? Ich
1: habe noch einen, einen neuen Impuls bekommen zu dem ja. Thema, den ich sehr spannend fand. Und zwar äh, auch, es war ein äh, Interview mit einem, boah, das war wieder, ich glaube, das war ein Ziel oder so, keine Ahnung. Aber ähm, er hat es dem Thema was Interessantes gesagt und er meinte, dass die in der Ausbildung den Unterschied lernen zwischen, was meint er, zwischen Timern und triggern oder so. Ich weiß nicht mehr, wie er das andere genannt hat. Aber die Idee ist quasi, ähm, das ist ja gerade auch für, für das Kraftmager Weapons ein Thema, wo wir dann auch hier und da drüber gesprochen haben, dass man auch verstehen muss, selbst beim Thema Messer auch und so Geschichten, ähm, selbst wenn ich getroffen werde, ist es nicht so, als ob mein Körper direkt runterfährt. Ne? Das, mhm. ist also, das sind Verletzungen, die bekomme ich in dem Moment vielleicht erst gar nicht mit, aber es sind halt sogenannte Timer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gestochen wurde und irgendwas getroffen wird, was, was stark blutet, dann habe ich halt eine gewisse Zeit, bis ich versorgt werden muss, ja. sonst bin ich weg. Und da gibt es aber auf der anderen Seite halt auch, ähm, ah, das andere waren nicht Triggers, das waren Switches, genau, Schalter. Mhm. Das heißt beispielsweise, äh, wenn ich ein Nervenzentrum treffe, das Kinn be beispielsweise kann das schön am Ohr treffen, jemand geht einfach aus. Oder ich treffe einen Punkt an einem Körper, der eine gewisse Partie unbrauchbar macht. Da ist auch ein Beispiel für, ich treffe das Auge, es fährt einfach runter. Da ist halt der Unterschied, das sind halt Sachen, die beim direkten Treffen eine direkte Trefferwirkung erzielen. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was Leute, wird wahrscheinlich auch später noch kommen, die ganzen äh, Podcasts zum Thema äh, persönliche Waffenführung, das verkennen Leute oftmals mhm. ähm, da ist nämlich ein großer Unterschied, ob, ob ich jemandem ein Messer irgendwo reinschiebe und wir danach einfach weiterrangeln oder ob ich jemandem irgendwie einen Reizstoff in die Augen pfeffer, wie zum Beispiel ein Pfefferspray und da irgendwie direkt eine Reaktion drauf bekomme das ist nochmal ein Unterschied und ich glaube, das ist noch wichtig zu verstehen, man kann auch da zwischen halt Schmerzpunkten, die einfach nur wehtun sollen und halt wirklich so Ausschaltern unterscheiden und ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung wo wir, vielleicht können wir das noch irgendwann mal in der Zukunft ein bisschen weiter ausarbeiten, aber das fand ich noch eine wichtige Anregung zu dem Thema Ja. Genau. Yep. Ja. Die restlichen
0: 60 Minuten, die gibt es noch online. Also auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann Platz Nummer 27. Folge Nummer 13. Was hat man in den 70er und 80er Jahren trainiert und wer ist Olaf? Ja, <lacht> Olaf ist auch so ein Self-Defense-Box-Urgestein. der hat, Ich glaube 2014 hat er bei mir an Eusküchen tatsächlich angefangen. Ich wollte oh, gerade
1: sagen, Olaf ist älter als die Self-Defense-Box, aber ja, ist er halt, auf jeden ist Fall. Es halt nicht so schwer. <lacht> ja, ja. Und der hat halt in den
0: äh, 70er und 80er ne, ähm, hat halt, äh, sehr stark, äh, ist er halt sehr stark beeinflusst wurden von den damals aufkommenden Martial Arts Filmen, ne? die ganzen Kampfkunst- und Kampfsportfilmen, hat dann auch sehr viel selber trainiert und das war eine sehr schöne Folge, so in so, so ein bisschen eine halbe Filmfolge, ne? so wo wir Filme gesprochen haben, aber auch so die Geschichte der Kampfkünste und auch was sich dann teilweise auch damals so in diesen äh, Internet prähistorischen Zeiten ähm, wirklich, dann Leute sich auch teilweise für einen Scheiß ausgedacht haben, wo sich irgendwelche eigenen Systeme ausgedacht haben und haben den Leuten das dann beigebracht und haben den Leuten erzählt, das wäre jetzt Kung Fu und das wäre jetzt Karate und also das war auch eine echt sehr, sehr spannende Folge, ja und wie das Ganze sich damals so entwickelt hat und ja, ich fand ich auch sehr gut und Olaf ist natürlich auch ein guter Freund und ein sehr, sehr lieber Mensch, den ich echt sehr, sehr mag und sehr, sehr schätze. Und
1: ja, war eine schöne Folge, ne? Du warst weißt da auch am Start. Da, da war ich auch ja. am Start, ja. Ähm, so, als ob ich das so selten bin. <lacht> ja, aber was das ich stimmt. immer da interessant finde, ähm, das ist wieder in Bezug auf die Folge, wo wir über ähm, über den Unterschied zwischen, oder darüber gesprochen haben, ob es in Zentraleuropa auch oder Nordeuropa auch irgendwie Kampfsport oder Kampf, Nahkampfsysteme für den Verlust meiner äh, Primärwaffe gab. Mhm. Ähm, da frage ich mich auch, ob es irgendwie einfach durch dadurch, wie sich die Gesellschaftsstruktur verändert hat, so eine Art ähm, so Steinzeit wieder im, im Rahmen der, 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 des Kampfsportes oder der, der Kampftechniken gab. Weil ähm, wenn man so drüber nachdenkt, es kann sich ja nur etwas durchsetzen, was sich irgendein Dab ausgedacht hat und erzählt hat, oh, das ist jetzt Kung-Fu, das ist jetzt wie auch immer. Wenn man es gegen einmal gegen nichts prüfen kann und man auf der einen Seite vielleicht auch nicht wirklich Leute hat, die sich da hinstellen können und sagen können, hör mal, irgendwie ist das, was du erzählst, Quatsch. Ich finde das ganz interessant, dass sich das erstens wieder geändert hat und mittlerweile, glaube ich, ein größerer, breiterer Teil der Bevölkerung mehr wieder einen Zugang dazu hat, was funktioniert, was funktioniert nicht, auch wenn sie selber nicht unbedingt beherrschen. Und zweitens, dass sowas einfach im Laufe der Zeit verloren gehen kann, finde ich super interessant. Mhm. Und dass das ein generationales Ding ist oder ob auch Leute diesmal gemacht haben, weil da hatten wir auch im Gespräch mit Rudi drüber gesprochen, dieses, dass er meinte so, ja, ich habe ja auch hier legiten Kram gemacht, habe ich hier gesehen, so habe ich ein zwei Sachen gemacht da habe ich rückblickend dann irgendwann gemerkt, hm, eigentlich war es das gar nicht, aber zu der Zeit habe ich das richtig ernst genommen. Und ob das auch Leute so zu der Zeit ernst genommen haben durch den Hype, die eigentlich auch was anderes gemacht haben, was aber Hand und Fuß hatte. Das interessiert mich total. Also ich glaube auch die Generation von äh, dem lieben Olaf, ja, aber auch meine.
0: Also ich muss immer noch sagen, wenn ich jemanden mit einem schwarzen Gürtel sehe, ist das für mich immer noch so ein Ding, wo ich so denke, okay, wow, der hat einen schwarzen Gürtel. Und dann meine zweite Frage, ja, wo drin hat er den schwarzen Gürtel? Und dann ist äh, ja, und dann äh, läuft dann in meinem Kopf so ein Mechanismus ab, wo ich dann so, so, ein, so ein Automatismus, wo ich so so, 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 wo ich so denke: ah, Okay, ja, der und der Verband, äh, und dann prüfe ich dann so in meiner persönlichen Hirndatenbank: Ist das was Anerkanntes oder ist das jetzt wieder irgend so ein ausgedachter Scheiß, weil irgendeiner in irgendeinem anderen <lacht> Verband rausgeworfen wurde? Ne? Deswegen auch da so, so deine
1: Obsession her, weil du musst ja da auch immer so quasi. Ja, 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 ja da kommt das ja so, <lacht> so nach dem Motto. Und deswegen, also ich glaube
0: auf jeden Fall dann damals so, Leute. Ne, wenn du so diese Generation von Olaf jetzt nimmst der einfach mal locker boah, ich glaube also mindestens fast 20 Jahre älter ist als ich also ja er ist 20 Jahre älter wird jetzt länger hat er erzählt wird jetzt bald 60 der meinte also wenn der jetzt wenn der jetzt natürlich vor jemandem steht mit einem schwarzen Gürtel und damals guck mal in den Filmen, ne da hatte dann wenn dann Chuck Norris gegen Bruce Lee gekämpft hat da im Kolosseum ähm und beide hatten einen schwarzen Gürtel an, ne? also zumindest Chuck Norris. Ich glaube, Bruce Lee hatte gar keinen Gürtel an. Äh, die waren, also, nee, ich weiß nicht, welchen
1: Film du meinst, aber der Film, den ich kenne, wo es einen Kampf zwischen beiden gibt, da sind die beide oberkörperfrei. Die sind
0: oberkörperfrei, aber Chucky hat, äh, einen, hat einen Gürtel, Gürtel an. Ja, an. Ja, das ja, kann man natürlich, der hat immer seinen Charakter ah, natürlich, also. natürlich, normal. Übrigens, ja? wusstest
1: du, dass wir quasi Und? über Eck Zugriff zu Chuck Norris haben könnten? Hat jetzt eins der Gyms in den Staaten, die Scharia mit äh, ja. Als, als, ja. als quasi Hauptcoach äh, leitet, ja. der, ich, ich, ah, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, hm? welcher von den beiden, ich weiß ja. nicht, es gibt zwei und ich weiß nicht, welcher von den beiden das ist, äh, aber der äh, hat gleichzeitig äh, auch als quasi Gym-Vater für den Karate-Teil des ganzen Chuck Norris da das ja. heißt, Chuck Norris und Sharia könnten sich da irgendwie diesbezüglich auch mal begegnen. Ja, das ja, finde ja. ich super witzig, wenn diese Welten aufeinander genau, Beide mit
0: nacktem Oberkörper,
1: ja. <lacht> Auf ähm, einem Bär reitend. <lacht> so, was ich jetzt sagen wollte,
0: ist: beim Olaf natürlich die Generation. Dann haben die Chuck Norris mit schwarzem Gürtel im Fernsehen gesehen und dann brennt das natürlich ein. Krass, jemand mit schwarzen Gürtel ist krass. Der ist krass. So, und jetzt nimmt sich irgendwie der Karl-Heinz ne, aus Firsen keine Ahnung, Entschuldigung, falls es jetzt ein Karl-Heinz aus Fürsen gibt, der Kampfsport macht, tut mir leid. Ne? <lacht>
1: du warst nicht gemeint. Genau, du warst nicht gemeint.
0: So, <lacht> und dann hat sich dann in den 70ern, 80ern einfach mal einen schwarzen Gürtel genommen hat sich dahin gestellt und hatten alle Leute eher forscht. Und wenn das jetzt nicht total äh, daneben aussah, was der gemacht hat, haben Leute auch noch geglaubt, der könnte was. Und du sowas beim BJJ
1: oder Luther Lieber machst, wirst du da aktiv für bestraft, ne?
0: Ja, da wirst du richtig gebächt. Vor allem, das, das ist ja auch lebendig.
1: Da ja, aber nicht da halt so, hin und sagst doch so. mal, gucken, was der kann. Ja, aber dann wird nicht so Wenn der nichts kann? Wie, ah, der ist ja doof, mehr, 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 mehr. Nee, nee. Da wird nicht, sondern du wirst wirklich physisch bestraft für so Geschichten. Das ja, ist ja. eine Sache, die ist echt. Ja. Und das finde ich so interessant, weil ich habe ja hauptsächlich Nogi gekämpft. Mhm. Und da ist halt immer das Thema gewesen, die hatten halt nie ihre Gürtel an. Das heißt, für mich war es auch nie so richtig ersichtlich, du hast mit den Leuten vielleicht darüber gesprochen, aber zum Beispiel beim, beim Luther Livre oder auch beim Nogi, das ist immer so ein Thema, wo ja, es gibt diese Gürtel und ja, man ist stolz darauf, wenn man einen bekommt, aber es ist nie etwas, was du nach außen hin präsentierst, in meinem Gefühl. Mhm. Ähm, und deswegen ist es für mich eigentlich total atypisch, dass man das so, so ah oh, guck mal hier, ich habe diesen schwarzen Gürtel, weil es ist immer so ein Warum musst du das zeigen? Das ist für mich eher, vielleicht liegt das dann wieder in der Generation danach, aber für mich ist es halt seltsam, wenn jemand so zeigt, so guck mal, was ich hier finde. Ja, es kommt einfach an, wo, wo du trainierst. Ich glaube, beim BJJ hast du das dann wieder bei eher. Beim BJJ mit den mehr, ne? Weil ja, du ja, ja bei dir auch
0: die, Weil die ja eigentlich immer den Gi auch immer dabei haben. Genau, ne? das ich ja Nogi.
1: Nogi, no hier kannst du ja den Gürtel auch no schlecht anhaben.
0: Ja, aber in so eine Gyms, wo halt Gi und Nogi BJJ trainiert wird, jetzt nicht Luther Livre, wo im Luther Livre gibt es ja gar keinen Gi, mhm. äh, dann ist das halt schon so ein bisschen, dass man Gürtel hat. kann sein, Und dann weiß man halt einfach, okay, heute ist eine Nogi-Stunde, aber dann hast du einen Tag. Davor
1: hast du noch in der mitgemacht, da weißt du ganz genau, wer
0: welchen Juchtel trägt. Ne?
1: Ich hatte auch mal überlegt, ob ich einfach mal Bock hätte, mir auch mal einen Gi zu besorgen und auch mal mit BJJ einzusteigen, weil ich finde halt für MMA ist BJJ halt so mäßig relevant, weil ja. du kannst, du hast ja keinen also, Revier dazu geschichten, ja. aber ich glaube, es ist so viel einfacher, so zu werfen. Ja, also ich finde, werf macht einfach Bock. Judo, also, also, Judo ja, hat ja. einfach nur gebockt, ja, ja. weil du, es hat so schön geklatscht. Ja. immer, weißt
0: ja. <lacht> Durch. Interessanterweise auf Platz 28 kommen wir nämlich dann auch zur Folge 9 und Leckgummi. Oh mein Gott, 89. Nee, jetzt mal <lacht> ernst. Also blau auf äh, weiß ist eine Katastrophe. Äh, Folge 89, <lacht> Europäische Kampfkünfte äh, Künfte, Künste. Europäische Kampfkünste um was ist denn jetzt kämpfen, genau. Und das, das war ist, genau die Folge, die wir gesprochen haben. Richtig, ne? und das war so ein, das Ding, ähm, durch die Olaf-Folge, äh, das hat sich dann so immer so ein bisschen bei uns auch die Gedanken herumgetrieben, wie kam das eigentlich, warum, letzt, warum haben sich letztendlich so die asiatischen Kampfkünste durchgesetzt, wobei wir doch, ähm, ja, warum, warum trainieren wir jetzt, was weiß ich, auch wenn es cool ist, um Gottes Willen, ja, japanisches Bogenschießen mit japanischen Langbogen äh, wenn man doch eigentlich äh, als Europäer äh, Bogenschießen und Schwertkampfkunst und die ganzen Sachen aus dem Mittel Alter eigentlich direkt vor der Haustür hat, ja. Ähm, warum ist dann die, gerade so sind diese japanischen oder asiatischen Dinge dann halt so populär geworden? Ja, also ich meine, ähm, gut, ich meine jetzt japanisches Bogenschießen ist natürlich immer noch eine, auch eine harte Nerd-Geschichte, aber nehmen wir doch einfach mal das Thema Karate, warum ist quasi ein japanisches Boxen ja, so beliebt geworden?
1: Und mhm. Jiu-Jitsu ja, ist ja auch so ein Ding gewesen, was dann irgendwie total den Hype irgendwann... Ninjutsu. In, ja, 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 gut. 90er, 2000er halt, ja, ja. ja, durch die Filme halt. Ja. Und dann sind auch irgendwelche Leute, die sind auf einmal mit schwarzen
0: Anzügen rumgelaufen, die vor Jiu-Jitsu gemacht haben, also deutsches, goshi oder Yu-Jitsu, ja. haben sich dann so ein paar michael doody kopf filme angeguckt, ne, haben sich ein paar Ninja-Sterne gekauft im Waffenladen, damals waren die noch erlaubt. Und dann haben sie hier eine Kapuze übergezogen. aber waren es keine Jujutsukas, sondern Ninjutsukas, also echte Ninjas. Das also ist das, das Patchover, was du hast. Ja, meinst, ja, ja ne? genau. Da gab es so ganz lustige Geschichten. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ne? Also da gab es damals echt Clowns in der Szene. Und was die da für einen Klamauk gemacht haben und ich glaube teilweise, denen ihre einzige Quelle war American Duty-Coff mit American Ja, American. Mit, äh, mit Michael Dudikoff mit American Ninja. <lacht> American Duty-Coff, <lacht> Genau. <lacht> mit Michael Ninja.
1: <lacht> Obwohl ja. ich mich auffrage, frage, ne? das ist jetzt vielleicht ein, äh, ein Top was dann so ein bisschen sensibel ist diesbezüglich. Aber ich habe auch mitbekommen, dass, ähm, also ich, ich weiß nicht mehr genau, wie stark das, also es ist lange her, dass ich dazu was gelesen hatte, aber ähm, generell haben sich ja auch zu, zu den Weltkriegen Deutschland und Japan relativ gut verstanden. Ich glaube auch mhm. zum Teil dass da einfach kulturell gewisse Strömungen in beiden Ländern sowohl von der...
0: Ja, Nationalismus halt, ne?
1: Die, ja, obwohl Nationalismus hat es ja auch in anderen Ecken, aber jetzt gerade auch so in der, ich glaube, in der Struktur der Gesellschaft, dass sich da einfach irgendwie in beiden ähm, in beiden Nationen ein paar Sachen parallel entwickelt hm. haben. Weil ähm, gerade so, wenn du halt auch so die, die ähm, wenn du versuchst, so ein Abbild davon zu schaffen, wie diese Kulturen damals ausgesehen haben, dann glaube ich, dass sich zum Beispiel Japan und Deutschland viel ähnlicher waren als zum Beispiel Deutschland und Italien als, als äh eigentlich viel direktere Nachbarin. Mhm. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass in dieser ähm, in dieser in diesem Bereich ein paar dieser Sachen mit rübergekommen sind. Und ich habe auch das kann auch sein, dass ich ja jetzt komplett Schwachsinn erzähle, deswegen bin ich ja ganz vorsichtig, aber gab es da nicht auch irgendwie einen einen ähm, deutschen Gymnastikvertreter, der irgendwie Judo auch so größer ähm, in Deutschland gemacht hat, der damals auch irgendwie Nazi war. War da nicht irgendwas?
0: Also ob der Nazi war, weiß ich nicht. Aber es gab diesen Erich, ich weiß er, Jan. Jan,
1: meine ich, ne? Diesen, Der, der nee, hatte auch so einen Spitznamen wie Sport, irgendwas Jan oder Gymnastik. Ja, nee, nee,
0: Jan. nee, das ist ja, das ist ja der, der Tonvater Jan. Tonvater, ah, genau. Tonvater Jan, aber nee, gab's doch den Erich, ähm...
1: Das ist nicht dieselbe Person.
0: Nee, nee, ich meine okay. nicht Erich, auch Erich Ran. Ran, Jujitsu, ähm der in Berlin ähm, mit dem Jiu-Jitsu, mit dem Jiu-Jitsu auch in den 30er, 40er mhm. Jahren angefangen hat. Das passt hat.
1: nämlich zeitlich wieder alles, ne?
0: Vielleicht kommt das auch da so ein bisschen her. Who das
1: wäre auch mal ein interessanter Einschlag, wenn du sagst so, gerade, das ist nämlich nur so eine Sache, wenn man auch überlegt, wie lange, das sind ja so Sachen, die immer äh, ganz gerne auch so ein bisschen totgeschwiegen wurden, aber wenn man sich auch überlegt, wie viele Parteimitglieder danach auch noch zum Beispiel in, in, in organisatorischen Funktionen in Deutschland tätig waren, hat sie in Köln ja auch ein ordentliches Problem noch damit, was dann ja auch so ein bisschen in dieser 68er Phase auf, auf, auf Krawall gestoßen ist bei der jüngeren ähm, Generation. Und du merkst halt, vielleicht haben sich solche Strukturen einfach auch mit durchgesetzt. Und dieses ja. ganz klare Konzept von Hierarchie und irgendwie, ne, das ist da vielleicht also, eine Sache, die gut. Also wir haben jetzt kommt. gerade
0: über Sachen ganz hart. Also Tonvater Jahn, der ist aus der tatsächlich aus dem 18. Jahrhundert. Der ah, okay, also
1: ganz anders. Ja, Ganz anders. <lacht> gut, das, das ist gerade fact haben, Genau, ja, auf
0: jeden Fall. Und Erich Rahn, ah. das war ein Pionier des Jiu-Jitsu und Judo-Sports in Deutschland und er hat bereits 1906 in Berlin mit der Sportschule Ran die erste deutsche Jiu-Jitsu-Schule gegründet. Das heißt, der Herr ist 73 verbo äh, verboren, ähm, verstorben, ja, ist 15, äh, 1885 geboren, lese ich gerade und der ähm, ja, na, der hat dann natürlich entsprechend das Jiu-Jitsu in Deutschland populär
1: auch gemacht. Ja. Frage ich mich nur, ob ich da kompletten Quatsch erzählt habe und das nicht auch irgendwas mit. Also, pass auf. Ich habe da noch irgendwas Judo und Nazi im Hinterkopf. Ich ja, weiß aber nicht mehr, was ich Vielleicht war es auch gelesen. jemand anders, keine
0: Ahnung. Also, das ich muss sagen, bei dem Wikipedia-Artikel haben sie auch diese äh, Nazi-Zeit einfach mal komplett gelassen. Da steht nämlich nichts zu, ne? Nee. <lacht> Im selben Jahr, 1922, Berliner Sportpalast, stand die erste deutsche jiu meisterschaft statt. Im Finale besiegte Erich
1: Rahn, Hans Reuter aus München. Die Bilder sind von 31. Das ist so zumindest im Auftakt langsam.
0: Ja, siehst du, da steht Zumindest. Die, 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 die.
1: Oh, ein gesprungener Kreuzstreckhebel. Oh. Mhm. Mensch, da wird die Hose eng, du. Das ist doch fein. Ja, ja, Aber auf jeden Fall dachte ich mir, vielleicht sind da so gewisse kulturelle Parallelen, Gattame. die dann irgendwie dazu geführt ja, haben, dass vielleicht. das so ein Thema geworden ist. Ja, aber bitte, bitte zitiert mich nicht, wenn ihr sagt, Judo und Nazis muss man dann zu tun. Das habe ich so nicht gesagt. Ich Nein. Hab mich judo ob sind es keine ist. Nazis. Alles gut. <lacht> 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 also es kann auch Judo-Kar-Nazis geben, das will ich gar nicht abstreiten, aber das ist nicht das, was so ich so den <lacht> 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 äh,
0: Die nächste Folge war dann auch mit jemandem, der auch kein Nazi ist, und zwar mit dem lieben Olli. Das war dann äh, Folge 26 auf Platz 29. Und zwar Olli Suche nach dem wahren Selbstverteidigungssystem. Also, Olli ist ja auch so ein harter Kraft-Mager-Nerd und der ist ja auch mega bewandert. Die Tage hat er mir noch ein Video geschickt und meinst, oh, guck mal hier, ähm, der äh, Ryan Hoover hat wieder ein geiles Video gepostet. Was hältst du davon? Ja, wir sind beide Ryan Hoover-Fans. Und, ähm. Hat Ryan Hoover irgendwas mit dem Staubsauger zu tun? Nein. Auch nicht mit dem FBI.
1: <lacht> nein, Ryan Hoover, nicht mit dem Damm, ja.
0: Ryan Hoover war. Ähm, <lacht> der hat damals ähm, der ist äh, MMAler MMA-Trainer und hatte damals bei Kraftmager Worldwide mit dem Levine da war der ziemlich hoch in der Organisation mit drin und war der Kraftmager-Instructor und hat sehr schnell gemerkt dass das Bullshit ist was da teilweise unterrichtet wird, vor allem bei der Kraftmager Worldwide. Das sind auch diese lustigen Bücher. Da habe ich ein oder zwei hier in meinem Regal drin. Das ist echt fancy Zeug, was da drin ist. Ähm, damals natürlich damaliger Stand. Wow, heutzutage, boah, bitte gehen wir weg damit. So und der hat halt ganz früh schon angefangen, also schon vor acht Jahren. Ich war 2015 war ich bei dem auf einem Intro-Seminar. Da wollte der in Deutschland ähm, sein Fit to Fight in die breite Masse bringen, aber er hat das damals extra schon nicht mehr Kraftmager genannt, weil er das einfach nicht mehr so nennen wollte. Mittlerweile nennt er es wieder Kraftmager, weil er doch Geld verdienen möchte. Aber ähm, fit of, ja, ja, ist einfach Ich verstehe der
1: Punkt. das Problem. Manchmal. Ja, aber
0: der hatte damals schon ein geiles System. Das Problem war einfach nur, ich habe mich damals nicht für ihn entschieden, sondern letztendlich für Scharia dann ein, zwei Jahre später, weil er wollte so ein krasses amerikanisches Affiliate-Programm hier aufbauen und das auch finanziell und du als mein Instructor müsstest an ihm Geld bezahlen und umso höher du dann im Level auch bei ihm stehst, Steigst, umso weniger musst du an Affiliate-Gebühr bezahlen. Und wir reden jetzt hier teilweise von 90 bis 100 Euro im Monat. Und da habe ich gedacht, Alter, ganz ehrlich, das kannst du hier knicken in Deutschland. Ne? Nichtsdestotrotz hatte der halt auch damals schon ein sehr geiles System. Der hatte ein Gürtelsystem und ähm, wie im Judo oder Karate von weiß bis schwarz. Und äh, im Grunde ab Blau ging es dann los mit MMA und äh, von weiß bis grün war das so in etwa so noch ein bisschen. Klassisches Kraftmager, aber angepasst ans MMA schon, dass du quasi schon so eine Vorbereitung hattest. Mhm. Und dann ging es quasi weiter. Ab Blau hast du quasi nur noch MMA bei ihm gemacht. Und ähm, ja, super Ding. Aber leider, ähm, wie gesagt, damals mit Affiliate-Gebühren und keiner hatte Bock
1: darauf, das dann zu machen. Aber ein super Trainer. So. Meine Frage an der Stelle, die mich jetzt immer so mhm. spontan interessiert. Und zwar, wenn du... Ähm das ist mir jetzt letztens mal so ein bisschen aufgefallen, als ich auch mit ein paar Leuten nochmal gesprochen habe, die irgendwie in anderen Bereichen im Combatives unterwegs sind oder mhm. auch im Kraftmagar unterwegs waren und teilweise eben einfach andere Impulse hatten, wo ich dann heute sagen würde, so würde ich halt auf jeden Fall nicht so unterrichten, aber mhm. das haben die damals halt so gelernt und eine Sache, die ich da immer wieder gehört habe, war entweder halt so, ja, ist doch alles eine Frage des Mindsets, dass die Technik doch egal oder halt das andere Ding irgendwie, ähm, ja, das ist ja auch nicht für Leute zum Kämpfen gedacht, sondern zum Überleben. Und, ähm, also das ist ja so ein Rudi-Spruch, ne? Genau so, aber da ist ja. halt so der der also nicht natürlich nicht Rudi Hochholzer,
0: sondern unser Taxifahrer Rudi. Genau. Er
1: haben wir haben mittlerweile sogar zwei Podcast-Rudis, genau. Mhm. Muss auseinanderhalten. Ähm, und da ist für mich halt die Frage gewesen, ähm, genau wie bei ähm, also ich meine, das ist eigentlich genauso wie ähm, viele andere Sachen, ob es jetzt irgendwie ähm, Fahrsicherheit ist, ob es egal was es ist wenn ich eine Notsituation habe und ich habe ein Programm, was ich abspulen kann, ist dann irgendein Programm besser als gar kein Programm? Weil ich frage mich halt, wenn ich mir sowas angucke und ich habe da jemanden stehen, der dann irgendwie zwar aus unseren Augen jetzt nicht super effektiven Kram macht, aber er macht irgendwas, dann frage ich mich halt, ob das für damalige Verhältnisse vielleicht einfach stumpf besser gereicht hat. Also ist das vielleicht eine gesellschaftliche Veränderung, die dafür sorgt, dass man mehr braucht? Oder denkst du, dass das damals auch schon nur so mäßig effektiv gewesen ist? Ja. Also ich habe zwei Sachen gesagt, du sagst ja, das finde ich ja immer gut sowas. <lacht> Zu Frage Nummer zwei. Also Frage zwei, Ich glaube, es ja. war früher auch schon Quatsch. Ja,
0: ja, zum Teil. Also es wurde halt früher auch schon nicht von Leuten für, richtig verernst für genommen, die sich wirklich ernsthaft ballern. Mhm. Ähm, man konnte dann vielleicht hier und da nochmal jemanden beeindrucken, ja. Aber alleine, wie gesagt, alleine diese Punkte mit dieser Körperumklammerung, immer und immer wieder, komme ich darauf zurück. Dieses Ding, da stellt sich einer hin, wie der Jesus auf dem Zuckerhut, ja, jetzt umklammert der andere, äh, der andere drückt quasi schon den Rücken von dem anderen über seine Hüfte nach hinten zurück, der liegt eigentlich schon auf dem Boden und jetzt schiebt ihm noch die Finger in die Augen. Was für ein Bullshit. Wenn ich das früher schon meinen Ringerkollegen gezeigt habe, haben die gesagt, was für eine Scheiße, ja, das funktioniert nicht, Dom, du musst schon viel früher agieren, so. Und das ist einfach der Punkt, also, ähm, es ist halt es ist halt so eine schmale Gratwanderung ne? man muss auch ganz klar sagen das haben wir ja schon in 100 Folgen jetzt äh, fast 100 Folgen auch schon ganz oft gesagt das ist jetzt in keinster Weise böse gemeint aber Menschen die ähm, Gewalt nur aus dem Fernsehen kennen und die komplett gewaltfrei sind und jetzt sagen ich möchte jetzt Kraftmager lernen und dann lernen die nur so, sehen die immer nur so fancy Zeug im Fernsehen und denken die immer so, boah krass, das ist ja gar kein Thema, ich brauche nur so ein bisschen zack zack wie das Bock hinten in den Nacken zu greifen, ein paar Tricks. ne Mich rufen auch Leute an und sagen, ja ich möchte Tricks lernen. Ich habe auch schon Leute gehabt noch ein Basisseminar die meinten so, ja das ist voll geil, aber ich bin eigentlich hingekommen ich dachte ich würde ja nur Tricks lernen.
1: Hatte ich auch letztens einen MMA-Kollegen, der, der immer noch nicht so ganz wusste, was er davon halten soll, was ich da mache und dann meinte er so, also er arbeitet auch an der Tür, mhm. meinte dann eben so, ja, ne, hier und da Situation mit Messern gehabt, also was machst du denn hier jetzt so? ich meine so, ja, wenn du da stehst, mache ich dich weg, aber wenn du mich angreifst, sieht das halt ein bisschen anders aus. Dann meinte er war so, wollte es mal so ausprobieren, hat das gemacht, dann hatte ich ihn genau. Das ist nämlich das einzige Mal, dass ich unter Druck wirklich diesen Nummer hinbekommen habe, die Scharia auch zeigt, mit dieser doppelten mhm. Sicherung. Ja. Weil ich mittlerweile verstehe, wie ich den anders machen muss, als ich ihn vorher gemacht habe. Direkt richtig gesessen. Mhm. Dann war ich so, war ich ein bisschen stolz, ne? Vor allem eher irgendwie 102 Kilo mhm. oder so, ne? Schön richtig gesessen, aber auch so, ja oh okay, ist ja schon cool Da <lacht> ja. Dann merkst du halt nochmal den Unterschied. Das Ding ist halt immer gerade bei so MMA-Kumpels, habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen mich rechtfertigen zu müssen, aber dann merken die so, ja, der kann ja kämpfen, dann sind die verwirrt. So, ja, nicht jeder, der das macht, hat keine Ahnung, von der redet. Ja, also, also das habe ich letztens noch mit jemandem drüber gesprochen. Irgendwie, was auch so ein Riesenproblem
0: ist in der ganzen Selbstverteidigungsszene, nirgendwo, in, in, in egal welchem Bereich, sind die Leute teilweise so, so unterwegs: learn today, teach tomorrow. Die ja. Leute sind noch gar nicht gut, sie haben noch gar nicht wirklich was gemeistert, sie haben noch gar nicht tiefgründig etwas gelernt, aber springen schon direkt bei Instagram, YouTube oder sonst wo rum und versuchen dann Leuten oder machen einfach dann, äh, was weiß ich, zweimal die Woche irgendwo Kraft-Mager-Training und haben eigentlich gar keine Ahnung, was Selbstschutz wirklich bedeutet. Jetzt haben sie ein Wochenende-Ausbildung gemacht und das ist für viele in der Szene schon krass, ja, mhm. so ich habe jetzt eine Wochenende-Ausbildung gemacht, jetzt bin ich Basic-Instructor, juhu. Ähm, dieses, auch diese ganze Diskussion, ja, ähm, du würdest niemals, ähm, wenn du jetzt in einer MMA-Gruppe bist oder so, auf einmal über Sachen diskutieren, und sagst, das funktioniert nicht, weil dann kannst du immer sagen, ja ist egal, komm vorbei, probieren wir aus, ja, ja? so, BJJ, ja, ich würde auch niemals, wenn ich zu meiner BJJ-Gruppe gehe, als kleiner süßer Weißgurt, ja, ich käme niemals auf die verdammte Idee an, diesen Aussagen meines Schwarzgurtes zu zweifeln, solange ich nicht ansatzweise auf seinem Level bin,
1: ja? Das, so, ist, eine, das ist aber auch dieses, eine Falle, ich weiß, ja, wie du das meinst, nein, ich, aber es eine jetzt Falle nicht, sein. Ich will
0: jetzt nicht meinen, dass man jetzt allen, alles blind und loyal hinterherlaufen soll, um Gottes Willen, aber so dieses Ding, wenn man wenn ich doch gar keine Ahnung habe, dann hast du manchmal auch, manchmal auch in unserer Kaffeemarke deutschland gruppe hast du manchmal Diskussionen von Leuten, die sind von Gewalt so weit weg, ja? Ähm, sagen wir mal, bringen wir mal wieder das Beispiel Sex, ja, irgendwie so, die sind noch wirklich, die haben noch nicht mal Petting in ihrem Leben gehabt, die haben wahrscheinlich noch nicht mal Händchen gehalten, jetzt im Vergleich zu Gewalt mhm. diskutieren da aber mit irgendwelchen BDSM Dominas, welche Peitsche doch viel besser ist Weißt du, was ich meine? Und diese Sache hast du nirgendwo so krass ausgeprägt wie in der
1: Selbstverteidigungsszene. Das ist ja. wirklich so. Das Menschen, einzige, wo das noch genauso die noch krass nicht ist, mal... ist. Wo denn? sind die ganzen äh, Kanonenfritzen in den Staaten. <lacht> die sind genauso drauf, aber ja, ist ja im Endeffekt das gleiche Ding.
0: Ja, weil es auch, weil das alles so theoretische Konstrukte ja. ist, weil von denen ja auch noch mal selten einer wirklich irgendjemanden in, in den Kopf geschossen hat oder in den Körper. Die, schicken, die schießen dann da auf ihre Pappkameraden. ja, in diesen Diskussionen. Gruppen, weißt du, bei diesen, bei diesen ja. äh, was du jetzt gerade meintest. Ja. Aber wenn da jetzt mal richtige Polizisten oder Soldaten <lacht> dabei sind, die winken meistens ab und locken sich gar nicht in diese Diskussion ein. Ja,
1: das hast doch, was halt leider bedeutet, dass diese Diskussionen teilweise einfach ungecheckt im Internet laufen. Genau, das und ist dann, das Problem. Und dabei. dann äh,
0: sind da auf einmal Leute, die überhaupt keine Ahnung haben und die äh, die meinen danach noch, sie werden Meinungsführer.
1: Ja, das ja? ist ein Problem, was ich auch immer wieder im Thema Gewalt sehe, dass, ähm, zum Beispiel im Rahmen von, ähm, wenn, wenn ich die Aufgabe bekomme, jemanden quasi in Anführungszeichen einsatzbereit zu machen. Also jemand, der sagt, hey, ich würde ganz gerne irgendwie was lernen. Dann kann man dir natürlich erstmal technisch was zeigen. Das schadet auf jeden Fall nicht. Ne? Das Problem ist halt, das, was du mit den Leuten dann eigentlich machen musst, ist, du musst sie konstant stressen über einen gewissen Zeitraum, damit du siehst, wie sie sich durchbeißen. Mhm. Und wenn du das siehst, weißt du, die funktionieren unter Stress. Und das ist nämlich dieses Problem bei der ganzen Geschichte. Selbst jemand, der kämpfen kann, das merke ich immer mehr, je mehr ich es mache, selbst mit der kämpfen kann, es gibt unglaublich viele Faktoren, die deine Performance beeinträchtigen. Mhm. Und zum anderen ist der Punkt auch, das, was dich im Endeffekt einen Kampf gewinnen lässt, ist nicht deine Technik. Überhaupt nicht deine Technik. Es ist deine körperliche Verfassung. Es ist dein Durchhaltevermögen. Also mental und auch körperlich. Das heißt, es gibt da zwei Faktoren. Einmal natürlich deine Fitness das spielt auch eine Rolle. so Aber auch einfach, dass du nicht ausmachst. Und das ist ein super wichtiges Ding. Ich hatte letztens das Problem, dass ich irgendwie... Ich war ich beim Kickboxen ne, und hatte irgendwie zwei Tage davor nicht vernünftig gegessen. Hm. Einfach, weil ich irgendwie durch Stress, wie auch immer, ja. habe ich nicht gepackt und habe irgendwie nur so, also ich habe nur so Nudeln gegessen, ja. also nicht, nichts ja, wirklich ja. Richtiges. Und komme dahin und habe noch die, den blöden Fehler gemacht, Erste Stunde, also erst eine Einheit Kickboxen, dann zweieinhalb äh, nochmal Grappling. Hm. <lacht> weil davon eine Kombination so ein bisschen viel. Ja. Und dann stehe ich halt da und merke so, beim Sparring-Teil, ich, so, ich kriege meine Hände gerade gar nicht mehr hoch. Ich kriege einfach meine Hände nicht hoch. Geht nicht, weil ich habe keine Energie mehr. Und das sind so Sachen und dann gibt es einmal die, so die Sorte, ich muss natürlich generell dafür sorgen, dass mein Körper funktionsfähig bleibt, wenn ich sowas mache. Aber die andere Basis ist jetzt, ich bin aber eigentlich keine Energie mehr, ich kann gar nicht mehr. Und jetzt die Runde durchzuhalten, das ist das Ding, wo du mit Leuten dran arbeiten musst. Und das ist halt diese, diese Sache, wo ich sage, da, da, da steht und fällt so viel mit und das ist glaube ich das, was im Selbstschutz das wichtigste Element irgendwie mit auch ist und das ist halt im Endeffekt auch das, was äh, wodurch wo manchmal drüber spricht die sich durch dem Chef gegenüber durchsetzen oder der Partnerin oder dem Partner oder so das sind diese Sachen, die kommen daher, dass ich einfach weiß okay, es gibt hier gerade ein Ziel das ich zu verfolgen habe vielleicht auch bedingungslos, was im mhm. Rahmen des Selbstschutzes so ist, weil wenn ich mich auf den Stress einlasse, dann muss ich es bedingungslos machen und dann es auch keinen. Ich reguliere mehr rum und bin so ein bisschen hier, ein bisschen da. Wenn ich weiß, ich muss kämpfen, ich kann jetzt nicht mehr regulieren, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr deeskalieren, ich kann. All das fällt aus irgendeinem Grund weg und ich muss kämpfen. Da muss ich es auch bedingungslos machen, bis ich rauskomme. Hm. Natürlich will ich abhauen, das gehe ich auch ein bisschen an Abreiß, aber ne, bis dahin. Und das sind so Sachen, da ist es notwendig, dass ich den Leuten etwas Technik mitgebe, weil sonst stehen die da und sind so, hm, was sollen die jetzt machen? Knabbern, ja. keine Ahnung, irgendwie patschen, so keine Ahnung, hm. aber. Das ist gar nicht so der, 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 der Hauptfokus der ganzen Geschichte. Und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir jetzt drauf gekommen sind. <lacht> ist auf jeden Fall, ist irgendwie eigentlich genau, äh, Gewaltaffinität. Äh, Und wenn du da super, super abstrakt übersprichst, das hat für mich immer so ein bisschen was von Menschen so... Irgendwie ein blödes Beispiel für mich wäre jetzt so äh, Mediziner, die dann auch irgendwie vielleicht an der Universität bleiben, das kannst du dir richten, aber nie mit einem Patienten in Kontakt gekommen sind. Mhm. Aber es ist so, ja, ein äh, bisschen
0: ja, ist schwierig, alles schön ne? abstrakt. Ja, ne? ja, eben. Deshalb auch mein Beispiel eben. Wie gesagt, da ist jemand, der hat, wenn man das jetzt so vergleicht, so diese Gewalterfahrung mit dem Thema Sexerfahrung, ja, da ist jemand, der hat noch immer Händchen gehalten. Und dann fängt er da, wie gesagt, an, einer BDSM-Domina
1: zu erklären, welche Peitsche sie ah. doch besser nimmt. Oh, das ist das Und, und, genau das, Beispiel ist, ist. und das ist. Das nee,
0: ist noch besseres ist als das? Ja, ich finde
1: das perfekte Beispiel. Ähm, du hast ja Kinder. Du kennst das also garantiert, dass Leute meinen, dir in deine Erziehung reinreden zu müssen. Ja. Ganz besonders gerne Leute, die keine Kinder haben. Und dann auch noch so schön mit Konstrukten um die Ecke kommen. So, ja, also nach Schäfer, das kindische Spiel, das ist so und so, das ist ganz wichtig. Ja. Weiß dein Kind schon diese vier Eigenschaften aus? Wenn nicht, dann ist es verhaltensgestört. Du sollst es ganz sicher mal auf autistische Traits checken lassen. Vielleicht ist es hochbegabt, vielleicht hat es ja, auch ja, aber, ja. Und der Punkt ist halt immer, das kommt von Menschen, die noch nie mit Kindern interagiert haben und nur sich mit der Lektüre auseinandersetzen. Und ja. dann verstehst das heißt wenn du, auch ein kind hast, ja. wenn du ein Kind hast, merkst ja. du, das ist alles sehr,
0: sehr, sehr fern. Aber von der das Schöne ist halt, jemand, der selber mal ein Kind war, und das war ja jeder mal, kann ja wenigstens <lacht> sagen, ja, ich habe die und die Erfahrung mitgenommen von meinen Eltern, ja, ob jetzt der Erziehungsstil unbedingt der beste war, keine Ahnung, aber sie haben ja wenigstens mal die Erfahrung gemacht, sie waren ein Kind. Mhm. Nur die Dödel, die ich meine. Die haben ja noch nicht mal das Kind sein. Die genau, die waren noch nicht mal ein Kind. Die sind direkt als erwachsen auf die Welt gekommen und erzählen jetzt den Eltern, wie sie mit ihren Kindern umzugehen haben. Weißt du, was ich meine? So, ja. Die sind da aus ihrem matrix kokon geschlüpft oder so jetzt. so Schlau aus dem Hals. Und dann jetzt erzähle ich der menschheit halt, wie man mit seinen Kindern umzugehen hat. So Willkommen in der Welt des Kraftmagar und Selbstschutzes. Ja, So, ähm, dann äh, Folge... 15, auf Platz Nummer 30. Boah, genau, doppelt. Ähm, eine wilde Taxifahrt mit Rudi. War schön. Ja, wo wir das, wir dann, reden. das war dann Taxi Rudi. Genau, der hat wieder schöne Geschichten erzählt so Anekdötchen aus seiner Zeit als Taxifahrer. Und äh, ich fand, das war eine sehr äh, amüsante Folge. Ich fand die sehr gut. Nächstes Thema. Äh, Verquatsche ich mich hier noch in der Zähne. Auf jeden Fall. <lacht> Platz 31, Folge 72, Zugriffs- und Festlegetechniken für, 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 äh, für Zivilisten. <lacht> ja. Konntest du das jetzt nicht lesen oder hast du dich verplappert? Ich hab, jetzt hat jetzt ich dich verplappert. Ich also, <lacht> also der Punkt ist der, ja, Fazit war äh, für Zivilisten Bullshit. Für, man, dür, man darf es nach dem jeder, Hobby, ja. man da, soll jetzt keine Rechtsberatung sein, man darf es als äh, im Rahmen des Jedermannsrechts, dass man sagt, pass auf, ähm, um eine Person jetzt zu sichern, äh, wo die Identität nicht festgestellt werden kann, ja, und man hält die jetzt fest, bis die Polizei kommt, ist das möglich. Wie gesagt, aber ähm, man sollte sich einfach von diesen Gewaltfantasien lösen, weil Leute, die wirklich fesseln und sichern, und ich rede jetzt nicht im BDSM-Kontext, sondern in dem professionellen, äh, exekutive Kontext, das ist eine harte Geschichte, es ist heftig und ähm, es ist nicht von ohne. Und in meinen Augen hat das im Grunde in der zivilen Selbstverteidigung nichts verloren. Ähm, wenn man jetzt... Ähm, ja, wenn man jetzt eine Schulung macht für vielleicht äh, LehrerInnen ja, an irgendwelchen Inklusionsschulen und die sagen, ja wir möchten jetzt gerne ein paar Kontrolltechniken haben, äh, wenn wir die Kinder halt vor Selbstverletzung schützen wollen und wir wollen die jetzt kontrollieren und sichern, was können wir da machen, ähm, dann, dann ist das was anderes, aber das ist dann für mich auch keine zivile Selbstverteidigung für, äh, für mich, das geht auch schon in die Richtung behördlich, ja in so einem professionellen Bereich. Und ähm, eine Kernaussage war auch in dieser Folge, was mir ganz wichtig ist, auch nochmal jetzt zu erwähnen, das habe ich letztens noch zu LehrerInnen gesagt äh, vor ähm, an, einer, an einer Berufsschule, ist so, wenn ihr kontrollieren und sichern wollt, ohne dass die andere Person auch nur ansatzweise verletzt wird, dann müsst ihr die Asymmetrie sein, ja. Dann müsst ihr Gordon Ryan sein oder Ryan Gordon, wie heißt er denn jetzt? Gordon Ryan. Gordon Ryan, genau. Dann müsst ihr Gordon Ryan sein, ja dann könnt ihr eine Person, wenn sie jetzt vielleicht, was weiß ich, unter zwölf ist, ja, das ist ja nicht unbedingt Berufsschule, aber äh, dann müsst ihr wirklich so hart körperlich überlegen sein, dass ihr die Person kontrollieren könnt, ohne sie großartig zu verletzen. Das heißt, jetzt geht bitte dreimal die Woche zum Ringen, geht bitte zum Crossfit-Training und macht noch ein bisschen Grappling, dass ihr wirklich an die Position, in die Position kommt. Und dann haben mich alle angeguckt, so waren erschrocken und dachten so, äh, wie jetzt? Ich so, ja, weil also Anders ist es leider nicht möglich. Ja, In dem Augenblick, wo du die unterlegene Person bist, ähm, kannst du eine andere Person nicht so sichern und kontrollieren, dass sie nicht unverletzt ist, das ist einfach nicht möglich aufgrund der Asymmetrie. Ja, und das war natürlich dann für einige etwas ernüchternd. Äh, Hätten die andere, an, die eine oder andere Person sich dann gerne auch anders vorgestellt. Ich sag nur wieder der berühmte Spock-Griff. Ne, aber gut, ist was, ist. Ne, ich meine, wir, wir erzählen den Leuten ja keine Scheiße. Ne? vor allem ähm, finde ich das auch ganz schlimm. Ähm, also mir ist es schon wichtig, dass wir Zivilisten unseren Endkunden keinen Scheiß erzählen. Mhm. Aber ähm, jetzt auch noch Leuten die das auch hier auch noch für ihre mögliche tagtägliche Arbeit brauchen, ja, äh, da genauso wenig, ja, weil die verlassen sich darauf, dass unser Wort stimmt, das muss passen, das muss richtig sein und wenn wir denen dann da irgendwelches fancy Zeugs zeigen und das funktioniert nachher nicht und dann gefährden die sich oder ihr Team
1: oder vielleicht dann auch die betroffene Person, die sie sichern müssen, um Gottes Willen, ne, ja. Und ich glaube auch da ist so ein bisschen das Problem, dass wenn Leute über Sicherungstechniken sprechen, dann vergessen sie, glaube ich, dass das nicht in einem Vakuum stattfindet. Ja. Das heißt, eine Sache, die mir zum Beispiel häufig begegnet ist, ist, ähm, Egal, ob ich jetzt einen Türsteher vor mir habe, ob ich einen ähm, Polizisten vor mir habe, ob ich jemanden im, äh, sagen wir in einer psychiatrischen Einrichtung beispielsweise, der da Pfleger ist, vor mir stehen habe, ähm, die Annahme oder also die Einnahme einer Autoritätsrolle ähm, geht normalerweise automatisch mit einer Zusprechung von Kompetenz einher. Das heißt, ähm, die meisten Leute haben den Eindruck, dass. Polizisten kämpfen können. Die meisten Leute haben den Eindruck, dass Sicherheitspersonal irgendwie gesondert qualifiziert ist, da zu stehen. Ähm, und da ist halt immer für mich auch ein sehr, sehr, etwas, das mir auch geholfen hat zu verstehen, wie das funktioniert, ähm, auch Sicherheitspersonal, die sind in dem Moment, in dem sie an der Tür stehen, einfach nur im Zweifelsfall bereit, sich zu ballern. Das heißt nicht, dass sie da irgendwie übermenschliche Kenntnisse mitbringen, die man sonst nicht haben kann oder so Geschichten. Das heißt, man muss so ein bisschen verstehen, dass ein Teil der Sicherung Einmal auch einfach die Mehrheit sein kann, das heißt gerade bei der Polizei ist es so, wenn ich jemanden festnehme, ich bin ja normalerweise nicht alleine. Ich glaube gerade in Deutschland gibt es auch keine Streifen mit einer Person, das ist in den Staaten ja nochmal ein anderes System, da haben sie es ja teilweise so einen gewissen Staat, dass wie wie ein alleiniger äh, Polizist oder Polizist, der auf der Autobahn äh, dann irgendjemand anhält, das ist eine ganz andere Geschichte als hier, das heißt man ist mindestens zu zweit, im Zweifel sind mehr Leute im Anmarsch und ähm, Dazu ist der Punkt, dass auch vor der Uniform ein gewisser Respekt herrscht. Und da ist einfach das Problem, sei es jetzt einfach die Sorge, dann noch mehr Stress zu bekommen, sei es die Gewissheit, wenn ich einen, wie, um da äh, Jan Böhmermann zu, äh, zu zitieren, haue ich einen, Polizei kaputt, kommen was, kommen <lacht> fünf, komm fünf neue oder sowas, Dieses, das, was er da meinte. Im Endeffekt ist es halt so, ähm, egal wie kompetent ich da bin, ich strahle direkt mehr Kompetenz aus. Und ähm, das spielt auch eine Rolle bei dieser ganzen Geschichte. Das heißt, ähm, ich muss so ein bisschen verstehen, in welchem Kontext auch sowas wie ähm, Festnahmegriffe überhaupt genutzt werden. Und dann verstehe ich auch viel mehr, warum das vielleicht ein bisschen anders funktioniert als im zivilen Kontext. weil ich generell so Angst davor habe, jemand anderen zu verletzen, ich möchte ihn eigentlich sichern dann ähm, ist das vielleicht in der falschen Situation ein Problem, weil ich dann eventuell nicht dafür sorgen kann, dass ich mich selber schützen kann. Das sind Sachen, die muss ich mit mir abklären, aber ähm, ich glaube, das ist halt der Luxus, den Menschen auch haben, die einfach nicht so viel Gewalterfahrung haben, dass sie nicht verstehen, was ihnen eventuell sonst blüht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach eine Sache, die, wenn man versteht, was das bedeutet, Gewalt zu erfahren, dann versteht man auch, was man vielleicht bereit ist zu tun, um sich davor zu schützen hm. und ähm, ja, das ist halt einfach der Punkt, du ja. äh, sei es jetzt auch mit, mit Polizisten, dann, dann hast du auch noch den, den, das Thema der, der Schusswaffe und so weiter und so fort, das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen, die man in der zivilen Selbstschutzsituation eventuell gar nicht hat.
0: Ja. ja. Platz 32, ich weiß gar nicht, ob wir mit dem 50 überhaupt schaffen, also jetzt mit den nächsten 25 <lacht> Folgen, wir haben jetzt, äh, wow, okay, äh, gucken wir mal. Platz 32, Folge 79, über Prävention in der Selbstverteidigung. Ja, das war auch eine sehr gute Folge, die sind wir auch ähm, sehr gut angenommen worden, letztendlich, äh, wie man im Grunde Dinge vermeiden kann, damit sie überhaupt erst passieren. Ne? also dieses Nicht erst Leid, passieren. Genau, damit sie, genau, damit sie nicht passieren. Genau, damit sie gar nicht <lacht> erst passieren. Vielen Dank. So.
1: <lacht> Was kann ich tun, damit ich, <lacht> ich es Was kann ich tun, damit ich auf die Fresse bekomme?
0: Genau. <lacht> das geht Fight club,
1: so die erste Hausaufgabe, ihr geht es nach Hause, ihr fangt einen Kampf an und ihr verliert den Kampf. <lacht> ja, genau. Ihr kriegt einmal die Fresse voll, ja. So, Ist doch ja der deutsche der, der Kölner ja. Boxclub. club <lacht> ja. Da wollen wir jetzt auch nicht
0: so länger drauf eingehen. Wie gesagt, hört euch die Folge an, die war dann auch so ein bisschen quarks und co-mäßig, also richtig, äh, ne? Und äh, ja. Dann hatten wir Platz Nummer 33, geschmacklose Werbung in der Selbstverteidigung. Jo, das war die 63. Folge. Mhm. Man merkt auch so langsam, jetzt in den nächsten Top 25, also Platz 26 bis 50, ist jetzt auch unglaublich viel drin aus dem letzten Jahr. Ja, geschmacklose Werbung, da, da, da ging es uns einfach mal darum, dass wir einfach wieder gesehen haben, so Effekthascherei. Ja, Ukraine-Werbung. Ja, genau, ja.
1: <lacht> ja, hatten <das> wir doch auch.
0: <lacht> genau, der Typ, der da äh, diese Person aus, ähm, dieser eine Landespolizist, ne, der dann äh, mit irgendwelchen Hilfsorganisationen in den äh, Westen der Ukraine fährt, um Menschen zu helfen, was ich echt gut finde. Und dann aber ganz wilde Posts in ihrem privaten Profil macht, so nach dem Motto, boah, endlich wieder im eigenen Bett schlafen, ohne Stiefel, ich werde den Einschlag der... Uh, die Kugelhagel <lacht> und die Erschütterungen der Artillerieeinschläge. Boah, werde ich ja so vermissen. ne? Ja, selbst wenn er das irgendwie jetzt ironisch gemeint hat oder zynisch und dann irgendwie ausdrücken wollte, dass er dankbar ist, dass er nicht im Krieg lebt, die Kernaussage dahinter ist ja in Ordnung. Aber letztendlich äh, suggeriert man dann unterschwellig wieder, dass man da anscheinend an der Front war und hat da irgendwie äh, an der Front gearbeitet und das ist natürlich total geschmacklos, genauso wie es auch immer geschmacklos ist, den Leuten irgendwie Angst zu machen mit, es wird immer gefährlicher oder äh, wir machen jetzt die AntiterrorSeminare seminare oder, oder, das sind einfach so Sachen, da sind wir einfach mal so ein bisschen drauf eingegangen und ähm, haben dann aber auch gesagt, pass auf, das ist schon ein bisschen schwierig. Man muss ja auf die einen Seite natürlich auf Bedürfnisse eingehen ja. und ein Grundbedürfnis, was wir halt befriedigen, ist halt, dass die Menschen keine Angst mehr haben, wenn sie im Dunkeln unterwegs sind oder wenn sie auf Personengruppen treffen oder 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 und dann ist das natürlich eh schon so ein schmaler Spagat, aber wichtig ist halt, dass man guckt, dass man den Leuten nicht noch mehr Angst macht. Und dass man sie einfach mit ihrer Angst abholt und ihnen dann auch was Gutes gibt, aber ihnen jetzt nicht noch mehr Angst macht, vor allem nicht über die Werbung. Das ja. ist gar nicht so einfach. Nein, das ist ein, ein ein ganz schmaler Ritt über die Rasierklinge, also das ist wirklich so, ich habe letztens noch so ein Video gesehen, da ist einer, ich glaube ein Red Bull Fahrer ist da mit seinem äh, Mountainbike ähm, über so einen Bergkamm gefahren, rechts ging es irgendwie gefühlte 20 Meter runter und links auch. Ja, Und dann war nur eine Drohne hinter ihm und er ist da drüber hergefahren. Gepastet, ne, Und du denkst einfach nur so, Alter. So. Und genauso ist auch dieses Thema. Ne? Also es ist wirklich eine schwierige
1: Geschichte. Ja? Ähm, Und manchmal macht ja. das Bewusstsein über die Gefahr, den Umgang mit der Gefahr, gefährlicher. Also ähm, was ich zum Beispiel interessant finde ist, wenn du anfängst Motorrad zu fahren, erzählt dir jede Person, boah, ist doch so gefährlich, ne? da sterben doch so viele Leute, dies, das. Ne? Da hast du ja immer noch mehr Einfluss teilweise drauf mhm. als ähm, bei anderen Sachen. Ähm, was ich interessant fand ist, ich war jetzt letztens mit meiner Cousine das erste Mal auf so einem Pferdehof und habe mich da irgendwie mit äh, um, das, um, das, um das Pony oder Pferd gekümmert. Und ähm, da war nämlich das Thema, dass ich mich dann auch drüber unterhalte. Ich sehe so diese Viecher, und bin so, ey, äh, sind ja ganz sympathisch und alles, aber wenn ich da runterfalle, das ist doch echt gefährlich, oder? Und da meinten sie auch so, ey, es gibt wirklich viele üble äh, Reitunfälle. Nur da höre ich nie was von. Ne? Und das ist halt so das Thema, wo dann merkst du, auf der einen Seite sagen die Leute so, ja, ne, gar nicht so wild und wie auch immer. Mhm. Und auf der anderen Seite merkst du dann aber, ja, ist auch ein Thema. ne? Nur die Frage ist halt, wenn du da angstvoll rangehst, steigerst du die Gefahr für ja. so einen Unfall. Und ich glaube, so ist es bei Gewalt ähnlich. Ne? Wenn ich halt angstvoll durchs Leben gehe, es gibt Situationen, da, ne? dann ist es dann aber auch einfach so. Aber im Grunde ist halt die Frage, wenn ich äh, wenn ich mit weniger Angst durchs Leben gehe, habe ich dann nicht eigentlich die besseren Schnitte, auch erst gar nicht betroffen zu sein. Ja. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur Law of Attraction, sondern ich glaube, es funktioniert ganz gut. Ähm, falls es doch knallt, dann hätte man eh nichts machen können. Ja. Und dann ist es dann auch so.
0: Ja, Vor allem, wenn die Viecher mit 600, 700 Kilo und selbst 450, ne, wenn die wüssten, was sie könnten, die können eigentlich jeden mit einem Hufschlag ausknicken.
1: Ich denke nämlich auch, Pferde ja. sind potenziell so gefährlich, warum ist das so Schisser? Ich habe ja. letztens auch zwei Pferde gesehen, die haben sich nicht an einem Kaninchen vorbeigetraut. Ja. So, aber, äh, es war, stopp, es war ein Hase. Ja. Es war ein Hase, to be fair. Ja, ja. So, aber zwei so Riesenviecher, das, nee, ist ein Hase. Ich mag
0: diese eine Szene <lacht> äh, bei John Wick, wo er im Pferdestall dem einen Pferd auf den Arsch schaut und das Pferd tritt mit ja, ja. seinem Huf dem einen seinen weg. Kopf weg. So bam, ne, und du denkst einfach nur so. Oh. Das war der zweite, war das, ne? Ja, irgendeiner der auf jeden Haley Fall. Barry. Ja, Ja, genau, ähm, ja. Ja, dann hatten wir äh, Besuch in der 19. Folge, ist Platz 34, und zwar der Tobias war hier. Mit dem hatte ich damals in der Corona-Zeit, hatte ich äh, mit dem mal so einen Wochenrückblick gemacht, äh, in unserer Kraftmager-Deutschland-Gruppe damals. Singer, ne? Genau, und äh, bei dem waren wir auch mal auf dem Seminar. Mhm. Ähm, ja, äh, netter Kerl, ne? beschäftigt sich auch so mit dem Thema Selbstschutz, ähm, ja, und der war einfach mal hier, haben wir ein bisschen gequatscht über die Zeit da von äh, der Graf Deutschland-Gruppe, wo wir damals den, diesen Wochenrückblick hatten und wir haben halt so ein bisschen darüber philosophiert, was er so als Selbstschutz erachtet und so, war auch eine gute Folge. Ist aber dann auch wieder eher nerdig, ne? ist jetzt nichts für den Kunden, der jetzt sagt, oh, ich möchte unbedingt in der Self-Defense-Box-Cologne anfangen. Ja, ne. Juh, dann haben wir Folge 35, nee, andersrum, Platz 35, Folge 6, ja, war ein schönes eine schöne Werbefolge. Da ging es um das Thema, wie kann man sicher trainieren und was ist komplettes Training Gear? Eine Stunde nur <lacht> Dauerwerbesendung. -Dauer -Werbesendung. Ja, wir haben einfach mal komplettes Training Gear vorgestellt. Wir haben einfach mal drüber gequatscht. so ne? Wie kann man das Ganze aufbauen? Wie, wie entwickelt man ein Produkt? Wie bringt man es eigentlich auf den Markt? Und wie kann man möglichst versuchen, realistisch aber dennoch sicher zu trainieren? War auch eine sehr schöne Folge, kann ich nur empfehlen. Ja, und dann haben wir auf Platz 36, Folge 66 und zwar der erste Teil von Sicher Feiern. Das hattest du damals auch so ein bisschen ausgearbeitet mit einem ähm, Manuskript. Und ja, die Folge ist auch sehr gut angekommen. Da haben auch ordentlich Gedanken darüber gemacht über das Thema. Ja, das war richtig krass, das war auch eine krasse Folge, die hatte echt mal Inhalt.
1: <lacht> Einmal äh, sieben Monate im äh, Monde gibt es auch mal so eine Folge. <lacht> ja, gut, aber ich meine, wir nehmen uns ja auch selber hops. Ne? Ich meine, also ich, ich nehme mich <lacht> ja, ja jetzt nicht selber immer wichtig. Deshalb also
0: finde ich das wichtig, dass man einfach sagt: Ey,
1: komm, die Folge war wirklich geil. Also steht auch immer noch eigentlich alles. Das ist eine Sache, wo ich sage, das ist eine Sache, ja, ich sage, ähm, Folge, ich, von Folge ja. funktioniert auch. Ein Oldtimer. Müsst okay. ihr euch unbedingt anhören, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, dann, oh genau, dann auf Platz 37, Folge 49, Kraftmager und Gewalt in der modernen Gesellschaft. das war, ah, das war eine philosophische, ja das war, hier die war Geil. Boah, so ein ne? Ding muss ich
1: eigentlich nochmal hochziehen, ey. so ein ja, Ding muss noch noch hochziehen. Ja, das war richtig
0: gut. Da, einfach mal so dieses Ding, welchen Platz nimmt Gewalt eigentlich in unserer Gesellschaft ein, inwieweit kann da Kraftmager helfen oder wird eigentlich Kraftmager benötigt, ne? Aber ich meine, sag mal so, an so einer Folge seht ihr natürlich auch, dass wir uns natürlich auch selber hinterfragen mit dem, was man... Machen wir ja eigentlich, machen wir die Menschen sicher, was
1: brauchen die eigentlich? Was ist die philosophische Existenzberechtigung für das, was wir hier ja, nicht machen? Ja, genau. Ne? Weil was ist das ist immer eine Sache, die, der ich auch immer wieder mal begegne, wenn ich irgendjemandem erzähle, was ich so mache. Das, aber ja. also, findest du Gewalt jetzt irgendwie geil? Nee, überhaupt nicht. Nee, aber <lacht> Und genau deswegen mache ich das.
0: Ja, ich habe auch. Ich finde es auch nicht toll, wenn ich auf Toilette muss, Ne, aber ich erledige das, das ist ich mache mein Problem. Ich mache mich sauber, wasche mir die Hände und dann geht's weiter. Ne? Ja, oder also, auch so,
1: ist es vielleicht eher so wie gesunde Ernährung oder als halt sagst ja. So, ja, ne? Ist das jetzt immer spannend? Sollte man es tun? Schon. So ja. ist es so. Ja. Und da gibt es halt manche Leute, genau. die, die und gehen soll, soll die schlecht jetzt nach.
0: Genau. Entschuldigung, und, und was ganz wichtig ist, ah, das muss ich jetzt bringen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, mhm. aber das muss ich jetzt bringen. Und genauso beim Thema Ernährung ist es auch. Ähm, ja, es soll bewusst im Körper, also es soll euch bewusst sein, das Thema, sich selber zu schützen, aber es soll, es soll keine nicht, Essstörung aber es, werden. Es soll keine Essstörung werden und euer Leben bestimmen, oh, ja. also, das wenn war ihr jetzt mal anfängt, mit der Analogie ja, schön, nee, nee, schön, aber, schön, aber es ist schön, doch so, schön. jetzt nicht, dass ihr die ganze Zeit da rumtrackt, ja, und guckt da eure Kalorien aus, ihr macht jetzt vielleicht mal zwei, drei Monate Gewicht für einen Kampf oder für irgendeinen Wettkampf oder etc. aber wenn die, ihr euer Leben lang... Das
1: Gewicht machst du aber durch die Wettkampfverbreitung. Scheißegal, was du isst. Ist mir aufgefallen. Die meiste Zeit. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht mehr. Nee, aber ich, ich stimme zu. Ich war völlig was. dass du jetzt, dass du jetzt nicht einfach denkst so nach dem
0: Motto, okay, komm, jetzt mache ich hier, wie ähm, heißt es nochmal, mal? Äh, jetzt äh, track ich nur noch die Kalorien bis an mein Lebensende und ich darf kein Wert das echte mehr essen, ja und keine Tafel <lacht> nur, Schokolade. Nur Wert das falsche? Ja, ja. <lacht> weißt du, was ich meine so nach dem Motto, ey, ne, so ein gesundes. So ein gesundes Maß, dass man sich einfach auch bewusst wird, wie viel brauche ich denn eigentlich in dem in meinem sozialen Umfeld, in meinem sozialen Raum, in meinem Viertel, wo ich lebe und äh, dass man das einfach als was Normales ansieht, aber nichts, was das Leben bestimmt. Ja, ja genau. Ja. So, Platz 38, Folge Nummer 80. Oh, war die war heute gut hochgearbeitet. Mentale Vorbereitung in der Selbstverteidigung. Um, ja, nein, es kommt keine Werbung.
1: Ähm, keine Yoga-Folge.
0: Ja, nee, nee, aber die war auch gut, die Folge. Da ging es einfach mal darum, dass man sich auch mental darauf vorbereitet. Aber im Grunde auch wieder vergleichbar mit dieser einen Folge. So ein bisschen, auch nach dem Motto, Leute... Mentale Vorbereitung ist super. Manchmal
1: auch ein bisschen zu visualisieren, aber macht euch bitte nicht Kürre, ja? ja. Das ist eine, das ist ein kompliziertes bah. Thema, weil auch da, und ähm, das ist glaube ich eine Sache, die ich zu dem Zeitpunkt dieser Folge noch nicht ganz für mich verinnerlicht hatte, äh, die ich erst danach so wirklich verstanden habe, den Unterschied zwischen Überleben und Kämpfen. Mhm. Weil ähm, ich den Eindruck habe, dass die Kunden, die wir hier haben, diese Unterscheidung oft auch nicht machen. Habe ich den Eindruck, die Fragen oft so zu beantworten, dass sie dann auch undifferenziert diesen Sachverhalt behandeln. Mhm. Aber wenn ich jemanden habe, der nur überleben möchte, muss ich ihm nicht unbedingt Kämpfen beibringen. Jemand, der kämpfen können möchte, der muss sehr, sehr viel Arbeit da reinstecken. Das ist ein sehr, sehr lernintensiver Bereich. Ähm, das ist etwas, das ist an super viel geknüpft, aber Kämpfen ist halt etwas auf Augenhöhe. Äh, oder vielleicht sogar, wo man Gegenüber mir überlegen ist. Ähm, überleben kann hinterhältig funktionieren, aber ähm, das ist halt eine Frage, die muss jeder für sich so ein bisschen einsortieren. Ähm, und ich glaube halt, dass es da auch einfach gut tut, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, auch allein um zu überleben. Hm. Es schadet auf jeden Fall nicht. Ja, ja dann äh, Platz 9. Ah, die 50 schaffen wir heute nicht.
0: Doch, das schaffen wir die jetzt. Scha wir, wir, machen das mal ein bisschen, wir reißen das mal ein bisschen am Riemen.
1: Wird ne? <lacht> wieder eine Deluxe-Folge, okay. Ja, ich hoffe es <lacht>
0: lang genug. So, also Platz 39. Ähm. Genau, mit Folge 35, dann geht es wieder um Patrick und Senshido. ne? Wo, wo ist der Stand der Dinge? Der genau. Der erste Teil war tatsächlich in den ersten Top 25 drin, aber der zweite Teil irgendwie, keine Ahnung, ähm, wie gesagt, es hat oft mit, wann mache ich die Werbung für jeweils die Folge? Ne? Aber ist auch sehr, sehr lohnenswert, ist sehr, sehr nerdig, aber sehr, sehr interessant. Platz 40. Folge Nummer 14. Wie war die ICCS-Ausbildung für Shannon und Jan? Ist auch schon uralt, ne? Folge Muss Nummer ja 14. uralt sein. Boah, ich bin ja mittlerweile uralt.
1: sogar mit Scharia durch die Gegend getourt und so. Also das ist ja wirklich lange ist her. ewig her, genau. <lacht> und auch ich das Level mal angucke, was ich. Das war die erste Prüfung. Ja. Boah. <lacht> ja, ja. Es da, da. War ja. Es war ja
0: quasi euer Assistant Level 1, ne? Ja. Das war ja noch. Das das lange ähm, her. Alter Schwede. Ja, aber es war eine schöne Folge. Vor allem habt ihr so ein, war mal ein schöner Einblick auch für die Leute, die jetzt sagen, ach, ich würde das auch mal gerne machen. Ne? Wie hat es wie sich denn angefühlt? Wie war es denn? Ne? Wurde es genauso heiß gegessen, wie es gekocht wurde? Ich glaube, das ist auch eine gute Folge. Ich muss die auch mal unbedingt in der, auf der ICCS Germany Seite mit reinpacken. Ja. Jo Und dann auf Platz 41 mit Folge 91 der liebe Rudi. Und jetzt aber unser äh, Contractor Rudi, äh, <lacht> Teil 1, ne, der hat es tatsächlich geschafft, auf Platz 41 hochzuarbeiten, das ist krass, wenn man bedenkt, die Folge ist gerade mal drei Wochen alt, ne? ja. er hat es echt hoch geschafft, ja, ähm, ja, super Folge, also ganz ehrlich, auch wieder nerdig, aber auch unglaublich interessant, sogar meine Frau hat die
1: gehört, ne. Ich fand, äh, ehrlich, die, war, die Folge 2 fand ich noch krasser. Die war noch
0: krasser wegen der PTBS Geschichte, aber sogar meine Frau hat beide Folgen gehört und für alle, die jetzt sagen, ja, wieso hört die denn deine Folgen nicht? Der, der Punkt ist der, ähm, meine Frau und ich, wir sind ja miteinander verheiratet und wir reden sehr viel miteinander, also die muss mich die, die jetzt nicht auch nochmal im Podcast ertragen, ja. Das ist einfach tot langweilig für die, ja. Da hat sie mir heute noch gesagt, als wir da äh, heute Morgen noch äh, zusammengearbeitet äh, haben, hat sie noch so, ich, ich brauche mir das nicht anzuhören, weil ich weiß, wie deine Meinung ist, ich weiß, wie du da denkst du? Erklärst mir ja auch immer alles so ausführlich und bildlich. Es reicht mir, ja. So und sie meint so, ja, was der Jan denkt, weiß ich auch. Ich muss mir das nicht anhören. So lange Rede, kurzer Sinn. Aber den Rudi Podcast hat sie gehört. Fand ich gut und sie war total begeistert. Sie meint so, sehr netter, bodenständiger Kerl, macht einen guten Eindruck.
1: War für ein Video Podcast vorbereitet. Das ist schon mal gut. Auf jeden Fall. Ja,
0: meine Frau sagt ja immer so, boah, eigentlich so mit dieser. Trainer-Szene und Verbandsleiter-Szene, also auf der Ebene mit unseren Kunden hat sie sehr gerne zu tun und auch mit vielen meiner Kollegen, also mit manchen meiner Kollegen aus diesem kraft -Mager bereich aber sie meint immer so, ja, so dieser ganze so Verbandschefniveau oder so manchmal auch so manche Instruktoren, die sind manchmal, die sind ja einfach so durchgeknallt, da will sie gar nichts zu haben. Ja, aber sie doch ne? den
1: Scharier, oder? Ja, ja,
0: Scharia mag sie total. Ja. Aber wie gesagt, der ist dann einer von den wenigen, ne aber, ja, sie meinte, gab es auch schon andere, sie meinte, um Gottes Willen, unterirdisch, menschlich, ja. ja. ja egal, anderes Thema. Dann, ah, das war auch eine geile Folge. Ähm, und zwar, Platz 42, Folge 17. Vom Aikido zum Graf Mager für Frauen, wer ist Laura? Laura ist auch eine liebe Kundin, die leider jetzt schon etwas länger äh, nach Berlin gezogen ist. Die ist... Ähm Cutter-In und Schauspielerin und lebt jetzt in Berlin und hat eine Zeit lang halt in Köln gewohnt und hatte tatsächlich über die Karnevalszeit, weil ihr da mal einer blöd gekommen ist, also derbe blöd, als sie auf dem Fahrrad saß, hat sie gesagt, sie muss jetzt mal zum Kraftmager, sie muss mal jetzt lernen, sich zu verteidigen und dann haben wir wirklich eine super super Folge mit ihr aufgenommen. Boah, ist auch schon ewig her jetzt, ne? Guck dir das mal an, Folge 17. Ja, <lacht> da lachst du, ne? <lacht> Alter Schwede, überleg mal, das ist Folge 95, dann sind wir bei 78. Boah, 70 Wochen her. Ja, krass. Wenn wir noch die 8 Wochen, wo wir nichts gemacht haben, ja. Ja, dann Platz 43. Folge Nummer 60, was ist Combatives Kraftmager? Ja, da haben wir einfach mal so ein bisschen erklärt, was Combatives Kraftmager ist ähm, für die Leute. <lacht> Boah, krasse Überraschung. Nein, 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 nein. Äh,
1: weil Kein halt so die Frage
0: bestand, was ist denn jetzt Kraftmager? Was ist Combatives? Warum gibt es Kraftmager? Warum gibt es Combatives? warum gibt es Combatives Kraftmager? So, und dann, das war halt, ähm, äh, warum das war manchmal und so gibt's zusammengefasst. da überhaupt eine wirkliche Antwort drauf. Ja, genau. Also ist auch wieder eine sehr, sehr gute Folge. Ähm, ist ein bisschen nerdig und für die Leute ja oder halt einfach für Leute, ich die wirkt Es geht. geht um
1: die Einsortierung. Ja,
0: es geht um die Einsortierung. Ich glaube, es ist auch für Leute, die eigentlich keine Ahnung davon haben, aber die gerne die Ahnung haben möchten. Ja, also die wirklich sagen, ich möchte mir jetzt gerne so ein bisschen in dem Thema einarbeiten. Ich und wissen, so was, ein bisschen, kaufe. was ich da eigentlich mache und äh, ja, hörtet euch an. Das ist wirklich großartig. So, und jetzt Platz 44, Folge Nummer 69. Hey, hey, hey. Ja, mit Alex Bayer, unserem Lieblingsstaatsanwalt. Ja, zum Thema ah. und Kriminalstaatsanwalt. Statistik 2022, weil es uns nämlich da total wichtig war. Wir hatten eine Folge vorher oder zwei Wochen vorher aufgenommen, haben da gefühlt uns nach der Stunde angeguckt und haben gesagt, nee, ich glaube, das war scheiße. Jan meinte, nee, das war scheiße.
1: Und dann haben wir äh, mit dem Alex telefonieren, hat Wir ja, haben während der Folge so rausgefunden, dass das, was unsere eigentliche... Meinung im Eingang der Folge war gar nicht so richtig gestimmt hat. Da wir nee. so, das können wir so nicht raushauen. Und dann hatten
0: wir Definitionsprobleme mit Begrifflichkeiten. Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Und dann haben wir unseren Freund Alex angerufen und haben gesagt, Alex. We need you. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen einen Termin aus. und Dann ist der vorbeigekommen. Und dann haben wir dann diese ganze polizeische Kriminalstatistik einfach mal auseinanderklappbüster, wie man in Köln sagt. Und es zeigt halt auch mal wieder, um uns jetzt wieder selber zu loben, dass wir mit diesem Thema Gewalt wirklich seriös umgehen und nicht effekthascherisch oder irgendwie reißerisch, sondern uns geht es wirklich darum, wir wollen den Menschen keine Angst machen. Wir wollen den Leuten einfach sagen, ey, pass mal auf, hier gibt es eine Kriminalstatistik. Ja, so und so kann man die lesen. Man kann die totale Angst haben, wenn man sie nicht richtig lesen kann. Man kann aber auch einfach erkennen, ach, es ist gar nicht so viel schlimmer als damals, ja. Die hat halt extrem zugenommen und deshalb sind wir auch darauf gekommen, weil während der Corona-Zeit waren halt zum Beispiel diese ganzen Taschendiebstahldelikte und Überfälle etc. war ja nicht da, ja.
1: Alles was du Menschenmengen gemacht genau. hast. Genau,
0: halt, ne? und äh, wenn keine Menschen da sind, die man überfallen kann, ne, das große äh, Dreieck des äh, Herrn Bayer, ne, Tatort, Opfer und äh, Täter, so wenn aber, es gibt einen geeigneten Tatort, es gibt einen Täter, aber es sind keine Opfer da, ja, kann man halt nicht seiner Arbeit nachgehen als Täter, so und dann ist halt natürlich 2020 bis 2021 natürlich die Zahlen extrem runtergegangen, dann auf einmal, 22 kam das Leben wieder zurück, ja, und was passierte? die Statistik für die Taschendiebstelle sind explodiert und dann stand dann in manchen vor allem Kölner lokalen Tageszeitungen oh, hier äh, ne das Gotham City Deutschland so übertrieben ausgedrückt und ähm, dann haben wir gesagt, nee das können wir nicht machen, das müssen wir jetzt mal auseinander so, und dann haben wir das auch schön mit ihm mal erklärt, er hat auch mal so verschiedene Sachen erklärt, was ist eigentlich Totschlag, was ist Mord, was ist arglistig, was ist heimtückisch und diese ganzen Sachen, die dann auch oft fälschlicherweise so im ähm, ja so rausgehauen werden, so auch gerade so im halbwissen ja, ja, genau. Und das, damit wollten wir aufräumen. Ne? Ja. Platz 45. Die Urlaubsfolge mit Jan. Äh. Folge 73. Graf Maga-Trainingsurlaub in Israel mit Jan. Keine Sexgeschichten. Keine Infos über die Beschneidung. Er hat äh, einfach nur schön erzählt, wie sein Urlaub war. Dann Und langweilig. dass wir den ganzen Tag trainiert haben. Wir haben den
1: ganzen Tag trainiert. hätte eigentlich auch hier bleiben können. Wir haben es gab besseres Hummus. Es, boah. Hummus Humus war wild. Ja. Humus Welt. Ich war vor allem auch so ein bisschen erstaunt, wie äh, amerikanisiert Teile der der, also der du hast da sehr viele äh, Kettenrestaurants, die auch in den Staaten hast. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Und dann ist mir halt andersrum mal wieder aufgefallen, ja, yeah, okay, so einige der Sachen, die in den, den Staaten haben, kommen auch aus dem zumindest aus der jüdischen Gemeinde. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt aus Israel kommen, aber ja. gerade so Geschichten wie Bagels zum Beispiel sind halt so eine kernjüdische Geschichte eigentlich. Und ähm, Natürlich hast du da Bagels Restaurants bis zum Abwinken ne? So-Geschichten halt. Hatte ich jetzt irgendwie gar nicht so drüber nachgedacht, als ich halt geflogen bin, aber ja. Essen war schon nicht, nicht schlechter. Ja. Es gab vor allem etwas, das hätte ich so gerne mitgenommen und probiert, aber wenn ich da war, haben wir halt trainiert, da trinkst du halt nicht. Äh, Granatapfelwein. Hätte ich wirklich gerne mal probiert. Okay. Muss ich mal besorgen irgendwie. Der
0: Granatapfelsaft ist zu lange in der Sonne gestanden, oder was?
1: Äh, das gleiche kannst du über Wein sagen. Also, ja, okay. Das muss schon irgendwie, das stelle ich mir schon geil vor.
0: Ja. Wer es auch hochgeschafft hat, obwohl sie echt jung ist, die Folge, ähm, Platz 46, Folge 90, ist esoterik im Yoga etwas Nerviges und wer ist Esther? Esther ist nämlich unsere neue yoga
1: -Lehrerin. und da haben wir echt eine schöne Folge aufgenommen. So. Mhm. Fand ich echt gut. Ich war vor allem so richtig, das ist ja so eine klassische Folge gewesen, wo du einfach während der Folge rausfindest, so, ah, warte mal, da ist ja so viel mehr noch zu bequatschen, da ist ja richtig, also, weil, ähm das ist halt immer so eine Sache, wenn man Leute oberflächlich kennt und dann redet man mit denen mal so ein bisschen, man merkt, so, oh, warte mal. Weil gerade irgendwie in dem Kontext ist dann auch irgendwie so, manchmal lockert man da auch nochmal anders, weil man sich im Arbeitsalltag begegnet, man sich halt teilweise nochmal ein bisschen anders. Und da war echt, es war echt eine interessante Geschichte, Ja. ja. Ja, und dann haben wir noch die Sache, bis zu welchem Alter kann man mit Kraftmager
0: anfangen? Das ist auch so eine Folge, das 25, ist so, danach geht's nicht mehr. Genau, danach ist man leider äh, sowieso tot. Disqualifiziert. Genau. Für äh, nein, aber der Punkt ist wirklich der, das sind ja so die Fragen, die gerade Personen, die anfangen wollen, sich stellen. Und das sind natürlich dann auch so Folgen, die gehen natürlich dann immer gut ab, ja, für gerade neue. Person. So. Und äh, dann ja diese Folge dient dann einfach dazu, damit wir einfach diese Ängste und diese Sorgen, oh, was kann denn da passieren, ablegen. Und im Grunde äh, hört das, hören das so viele Menschen. Im Grunde müssen uns eigentlich alle kraft -Mager studios in Deutschland dankbar sein. Wenn Leute nämlich das hören, dann denken die Leute so, ach komm, jetzt kann ich ja doch zum Kraftmager mager gehen. Ja? Äh, vor allem so eine Folge, wir beziehen das ja nicht die ganze Zeit auf uns und sagen immer so, kommt nur zu uns, kommt nur zu uns, sondern wir halten das ja dann auch manchmal allgemein. Und ja, genauso wie auch dann die nächste Folge, wie fit muss man sein, um Kraftmager mager anwenden zu können, ne? Ähm, Folge die direkt aufeinander folgen. 76 Platz 48 Ja, das Interessante ist aber, das andere war äh, Folge 20 und äh, wie fit muss man sein, ist Folge 76 aber daran sieht man, wie krass die hochgegangen ist, dass das wirklich so ein Ding ist, wo die Leute dran interessiert sind ne weil diese halt die Frage haben ne genau wie die eine Folge, die aber jetzt nicht in die Top 50 geschafft hat mit dem äh, Ängste vor Kraft-Mager-Training, wie kann ich die ablegen, sind die überhaupt sinnvoll ne? Und ja ja, dann Platz 49. Da haben wir Folge 36, Prinzipien des Graf Maga Teil 2. Teil 1, ne? <lacht> Weiter vorne. Schon, ja, irgendwie hat die Leute dann keinen Bock mehr auf Teil 2 oder ich hab's wieder falsch gepostet. Also, wer das jetzt hört, ne, hört euch mal äh, Prinzipien des Mager Teil 2 an, Leute. Ganz, ganz wichtig. <lacht> ja. Ja, lacht er wieder.
1: Bevor wir von der KI ersetzt werden.
0: <lacht> absolut. Ja, mit Hey Gen. Genau. Ey, wir haben hier so viel Tonmaterial. Wenn ich das alles da hochladen würde. Das ist das Problem. Die KI könnte. Die können mich alles sagen lassen. Ja, absolut. Das ist jetzt schon scheiße. Auch sinnvolle Dinge. Nein, jetzt im Ernst. Also, das ist echt krass, ne? Also, okay. ja. Ja, und dann auf dem 50. Platz. Folge 88. Gemeinsamkeiten zwischen Kampfsport und Selbstverteidigung. Ah, das war uns auch nochmal wichtig, um so einen, eine Gemeinsamkeiten, um einen Konsens zu schaffen. Ja, so ähm, nach dem Motto, hey, ähm, das eine braucht auch das andere. Ja, nicht nur dass das Milchwurst oder so das Young... Ja, nein, aber jetzt im Ernst. Der Punkt ist ja der, ich weiß, was du meinst, das klang jetzt sehr oberflächlich von mir, aber der Punkt ist doch wirklich der. Dieses, ja, wenn man jetzt sagt, man macht jetzt nur Theorie, man macht jetzt nur Kommunikation und äh, wenn man jetzt kämpfen will, dann erfindet man jetzt als Selbstverteidigung was komplett anderes, also weil mega effizient ist, ja. Ähm, warum sollten die Kampfsportler nicht daran interessiert sein, was ist zu lernen? Ne? Das mhm. ist ja Bullshit. Nur weil ich jetzt Selbstverteidigung mache, mache ich ja nicht was Effizienteres als Kampfsportler. Und ähm, ich Kommt kann mich. An. Ja. Ne? Aber ich kann mich ja jetzt nicht, ich kann mich ja jetzt nicht ähm, nur die Selbstverteidigung mache, zum Beispiel mich von Körpermechanik nicht bedienen. Wenn äh, nee, ich jetzt sage, äh, jetzt brauche ich keine Körpermechanik mehr, weil ich mache ja Selbstverteidigung, sondern wenn ich, effektiv ja, zu, wenn ich jetzt effektiv zuschlagen möchte, ja. muss ich mich der Körpermechanik des Kampfsports bedienen. Ja? Ja, ja. So, und dann kann ich nicht sagen, ja, ich äh, lege jetzt einfach jemanden den Finger auf und dann habe ich den besiegt. Ja, so das, Solche Sachen. Und das ähm, war auch... Ja, du hast nur
1: letztens wieder gemerkt, dass ich äh, mit einem Handschuh wieder so zugehauen habe, wenn ich das ohne Handschuh gemacht hätte, hätte ich mir alles weggebrochen. Das ja. sind halt so Fallen, die du im Kampfsport immer wieder hast. Auch so Equipment kann ein Problem sein. Ja, ja. Dass du dir damit halt falsche Sachen angewöhnst. Also Helme. Ja.
0: Deswegen hat man die abgewirtschaftet. ne? Olympischen Boxen gibt es die nicht mehr.
1: Weil man damit viel härter draufhaut? haut?
0: Nee, weil die Leute äh, Schläge annehmen, die sie, wenn sie, die sie ohne Helm nicht genommen hätten. Hm. Die haben herausgefunden über Studien. Jetzt die letzte, äh, war so Japan war doch die ähm, olympia mich interessiert das gar nicht mehr. Aber das ich meine, es wäre ja Japan sein gewesen, sein. Das oder? Das ist gar nicht. So, und da war es, glaube das war jetzt die erste Olympia, äh, Olympiade, wo es keine, keine Helme mehr gab fürs Amateurboxen da, bei denen. Weil die herausgefunden haben, vor acht Jahren, dass die Leute, wenn sie einen Helm tragen, mehr Schläge nehmen, als wenn sie keine tragen. Und mhm. dass das viel, viel risikoreicher ist. Mhm.
1: Ja. ja Interessant, das, ist, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das ist ja genauso hier auch so ein Thema gewesen, wo wir die Leute nochmal darauf briefen, so hey, nur weil die Person jetzt einen Helm anhat, heißt es das nicht, dass die keine Erschütterung abbekommt. Ne? Deswegen macht halblang, selbst mit einem Helm. Da geht es eigentlich viel mehr um Cuts und darum, dass das Gesicht so ein bisschen geschützt ist, als darum, dass man da jetzt irgendwie komplett drauflunzen kann. Aber das enthemmt dann manchmal. Und da muss man halt gezielt nochmal drauf eingehen mit den Leuten.
0: Ja, absolut. Ja, Jan, so. Also Top äh, 51 bis 75 werden wir jetzt nicht mehr machen. <lacht> Aber äh, ja, ich glaube, das war jetzt nochmal wichtig. Waren echt gute Folgen bei, ne? Das,
1: ja. äh, das sind ein paar, die, die ich finde es immer interessant, wenn ich merke, so es gibt Folgen, also nicht, dass ich sage, die sind nicht stark, aber es gibt so Folgen, wo ich sage, die stechen raus, als die haben mir besonders gut mhm. gefallen und die sind oft so im Mittelfeld unterwegs gewesen, das finde ich interessant.
0: Ja. Ich bin gerade echt marketingtechnisch dabei zu überlegen, wie ich die Sachen so vermarkten kann. Dass die Leute das leichter finden, nochmal wiederfinden, dass sie über die Homepage das dann finden und dann sagen: Ah, komm, ich glaube, ich höre mir auch mal die Folge an. So, mhm. ich muss mir da jetzt echt mal was einfallen lassen. Ich glaube, ich muss dann jetzt mal gucken, so vielleicht bei, ich weiß nicht, bei so großen anderen Podcasts, die dann auch Homepages haben, die dann halt so Themenübersicht haben etc., wie die das lösen, weil mhm. es wäre echt schade, weil wir haben so viel geilen Content gemacht. Ich
1: kann mir vorstellen, wie so ein FAQ, weißt du, da gibt es irgendwas ein und dann gibt es eine Folge dazu. Ja, ja, genau. Dass man <lacht> das irgendwie auch
0: einbinden kann auf der Homepage, dass man einfach sagt: Pass auf, wir haben jetzt hier vielleicht auch ein Blogartikel zu dem und dem Thema und hey äh, wenn du jetzt noch Bock hast eine Stunde lang uns zuzuhören klick da drauf ne ja Juh, ihr lieben so ich würde sagen wir sind noch durch ne? Jan ist jetzt fleißig der muss einen Umzug helfen ne
1: bei einem Kumpel bei einem Umzug helfen bei einem Kumpel ich hoffe Für dass in Dortmund nicht so wild Karneval gefeiert wird wie hier ich glaube nicht nein <lacht> weil sonst wird das ziemlich scheiße ja.
0: <lacht> dann würde ich sagen Computer hin ne pass auf dich auf und äh, ihr Lieben da draußen, äh, feiert nicht so viel Karneval. Ne? Und wenn ihr Karneval feiert, dann bitte niveauvoll, vor allem wenn ihr in Köln seid. Ne? Benehmt euch, trinkt an, ihr messen, so. Pisst nicht und kackt
1: nicht überall hin, kotzt nicht irgendwo hin, geht auf Toiletten, geht auf Dixie-Klos. Und vor allem pinkelt keine Kirchen an. Das ist deutlich teurer als einfach nur generell öffentliches Urinieren. Ja. Das ist Denkmalschändung. Es kostet ja. echt Kohle. Da müsste direkt der Blitz kommen. Das ist ja so lustig. Von <lacht> in, Dreck, in
0: den Strahl rein. Dann geht das direkt in den, direkt den in Strahl. Den <lacht> ja, ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund und.
1: Bis zum nächsten Mal.